Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, kembali lagi di program Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio. Kita akan bersama-sama uh, menyaksikan obrolan seru dan pastinya saya percaya akan memberkati Anda yang menyaksikan program pada saat ini. Dan di studio kita sudah kedatangan seorang uh, hamba Tuhan, seorang uh, anak Tuhan yang luar biasa dan juga seorang pengusaha. Dan beliau juga adalah salah satu jemaat dari Gereja Kemuliaan Sion Light Renations. Dan langsung aja kita sambut Pak Husain Rosadi. <laughs> Halo ya, Pak Husain, apa kabar? Ya, baik, shalom semuanya wow. teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow. Wow. Sehat Saya. ya Pak ya? Sehat, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. <laughs> Kelihatan dari mukanya iya, berseri-seri iya. gitu. Iya, berseri-seri. Iya. <laughs> Walaupun banyak pikiran tetap berseri-seri ya Pak ya? Pikiran selalu ada, selalu banyak pikiran. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini ya, kita iya, juga iya, mengalami. Iya. Ya semua orang bukan cuma dari tingkat atas sampai tingkat menengah, tingkat bawah pasti mengalami goncangan akibat pandemi, pandemi ini. ini. Ya. Ya, ya, ya. Jadi memang pandemi ini menghajar semua orang, <laughs> semua kalangan, semua, semua kalangan golongan, ya. semua suku, semua bangsa, semua agama kena semua dengan Wah, pandemi ini. Okay, okay. Gitu. Nah, Pak Usain, hari ini kita mau ngobrol tentang uh, bagaimana menjadi seorang pemimpin dan Uh, for your info aja nih ya buat menyaksikan program ini Pak Husain adalah seorang kontraktor ya iya. dan juga desain interior wah ini kayaknya keren banget nih dan beliau juga sudah uh, membuat desain-desain pada tempat-tempat yang cukup terkenal salah satunya adalah pasti anda sering ngopi di sana mm-hmm. <laughs> salah satu tempat kopi yang se- uh, sering kita datangi gitu ya iya. itu juga adalah uh, tempat yang juga sering didesain oleh Pak Husain jadi Udah berapa lama tuh Pak Usen, kalau boleh tahu, bergerak di bidang ini? Saya bergerak di bidang ini, sorry, apa saya potong sebentar. Jadi ya. untuk ke masalah desain, dulu sebenarnya memang ada divisi untuk desain. Cuma belakangan ini karena pekerjaan itu datangnya sudah komplit dengan full hmm. package, dengan gambar yang sudah ada. Jadi divisi desain saya otomatis tidak berfungsi. Oh, jadi okay. terakhir, terakhir beberapa tahun yang lalu lebih baik saya bubarkan saja. Saya oh jadi udah nggak pakai sudah nggak pakai divisi desain, sudah nggak ya? pakai divisi desain aja. Jadi ya cuma drafter-drafter sederhana aja untuk hmm. memperbaiki gambar. Kalau ada shop drawing atau ada pekerjaan-pekerjaan gambar yang masih dilakukan, hmm. kita akan melakukan apa namanya perubahan gambar itu di shop drawing. Jadi okay. sebelum kami kerja kami ajukan shop drawing dulu. Mereka setuju dengan shop drawing kita kita laksanakan sesuai dengan yang apa yang kita setujui bersama okay, gitu. Okay, okay, ya okay. untuk memulai uh, jadi pekerjaan ini pekerjaannya sebagai uh, tepatnya sebagai kontraktor interior. Mm-hmm. Ya memang saya sih kebanyakan menangani proyek-proyek kafe, restoran, terus uh, dulunya rumah tinggal. Tetapi tahun 2017 yang lalu rumah tinggal sudah saya tinggalkan. Artinya rumah saya tinggal ditinggalkan. Tinggalkan. <laughs> saya fokus pada kerjaan kafe uh, dan kafe, restoran. Ya. Ya. Okay, okay. Mungkin teman-teman, saudara-saudara. para apa uh, para penggemar kopi pasti sudah tahu lah <laughs> terkenal itu ya sudah pasti sering ngopi di sana iya, iya, nah, iya. jadi kalau ngopi di sana ingatlah salah satunya mungkin saya yang buat <laughs> <laughs> wah luar biasa iya, banget nih iya. jadi dari tahun berapa tuh pak benar-benar memulai uh, usaha ini 
Jadi saya memulai usaha ini dari tahun sebenarnya dari tahun 1998. 1998. 1998. Nah, itu sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sebelum saya bekerja sama orang. Oke. Okay, iya, silanya saya makan gaji. Makan gaji iya, ya. Iya, makan okay. gaji sama orang, saya kerja di perusahaan. Ber- ya, bergeraknya apa? sama bidangnya juga dengan yang ini. Justru berbeda. Oh, beda ya. Saya itu dulu bergerak di bidang uh, apa namanya? Uh, apa namanya sebagai CM, sebagai apa sebagai konsultan pengawas uh, tepatnya. Hmm. Untuk mengawasi proyek-proyek yang sedang dibangun, salah satunya itu adalah proyek yang di yang kalau yang suka nginep di siang rila hotel Jakarta hmm. itu salah satu proyek saya yang pertama yang awal-awal saya kerja di situ, terus ada proyek uh, BNI hmm. BNI Tower ya gedung yang paling tinggi waktu itu hmm. juga saya bekerja di situ. Setelah itu saya pindah perusahaan pindah ke uh, proyek mall di hmm. Lipo Karawaci. Oke. Okay. Nah, setelah dari Lipo Karawaci 2 tahun selesai proyeknya, saya pindah pindah ke grup salah satu grup besar juga di Jakarta gitu hmm. ya, menangani proyek yang apa cukup besar juga waktu itu, tetapi karena krisis tahun 1998 akhirnya hmm. berhenti. Ya, ya, nah, ya, dari ya. tahun 98 itulah pas waktu saya diberitahu bahwa saya di PHK Oh jadi di PHK waktu itu di ya gara-gara karena itu ya? Mon, di PHK hmm. bukan karena melakukan kesalahan ya jadi PHK waktu itu rata-rata bukan karena melakukan kesalahan jadi memang ada karena, pengurangan karyawan iya pengurangan ya, ya hmm. jadi ada pengurangan karyawan akhirnya dikurangi karyawannya salah satunya saya hmm. pada waktu saya dikasih sama bos saya Husain yuk ada masuk dalam list yang akan kami PHK gitu. Oh, okay. Waduh, saya pada waktu itu sempet-sempet down. Hmm. Tapi saya ingat waktu itu kalau nggak salah sekitar tanggal 23 Desember tahun 1997. Hmm. Kalau nggak salah saya ingat. Kalau nggak salah tanggal-tanggal seperti itu. Jadi pada waktu saya beri apa namanya mendapat kabar bahwa saya di PHK. Anehnya Hati saya tenang, saya berlutut, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih saya hari ini saya di PHK. <laughs> saya percaya pada waktu saya di PHK, saya akan jalannya beda nih. Hmm. Karena kita dari penghasilan yang kita dapat, kita secure dengan penghasilan kita, yeah, yeah, tiba-tiba yeah. saya dapat, nggak dapat apa-apa lagi, cuma dapat pesangon yang nggak seberapa, hmm. saya harus berjuang sendiri nih. Hmm. Artinya berjuang di jalan usaha. saya sendi- di usaha sendiri, tanpa berusaha, tanpa, tanpa, bekerja di perusahaan lain ya, begitu ya, ya, ya. tanpa istilahnya dapat makan dari orang gitu ya, ya benar-benar harus berusaha sendiri gitu ya, ya. akhirnya tahun 98 saya mulailah bekerja sendiri ya awal-awalnya sih kita kerja kecil-kecilan lah hmm. renovasi rumah tinggal rumah teman gereja hmm. saya bangun ikut-ikut bangun gereja fit out gereja gitu oh, oke okay. jadi memang sebelum sampai uh, akhirnya Pak Husen uh, membuat Uh, usaha ini nih dalam kontraktor ini memang udah ada dulu udah ada background berarti ya background untuk, untuk connect dalam hal uh, kontraktor ini ya betul cuma backgroundnya sebenarnya nggak benar-benar sama juga artinya dulu kan saya bi- di bidang konstruksi hmm. yang sedangkan saya setelah tahun 98 itu saya lebih ke arah gabungan antara konstruksi dengan interior oh, nah pada okay. waktu itu karena saya, saya saya lebih memahami dunia konstruksi dunia istilahnya perbesian ngecor <laughs> backcasting segala macam tentang tentang struktural dibanding dengan masalah interior. Hmm. Nah pada waktu itu saya juga berpikir saya juga gimana sih mau belajar interiornya. Nih, kok kayaknya kita juga kesempatannya nggak ada <laughs> pengalaman kita nol. Tapi ya puji Tuhan memang kita dibuka jalan. Waktu itu saya masih ikut sama teman saya 
ya dia saya kerjaan sipilnya sipil interior apa sorry sipil uh, konstruksinya, konstruksinya dia kerja interior sambil saya ngintip-ngintip oh, cara buatnya begini begini hmm. begini ya saya belajar sedikit banyak dari dia gitu ya terus uh, tahun sekitar tahun 2002 gitu tahun 2002 saya tidak bekerja sama lagi sama teman saya oke okay. nah, akhirnya saya mandiri gitu tahun 2002 Ya terus saya masih kombinasi itu masih kerjaan rumah tinggal masih kerjain apa namanya uh, apa restoran restoran macam-macam waktu yeah, itu yeah. perumahan masal juga iya terus setelah saya pikir saya masih fokus nih akhirnya tahun 2000 uh, maaf tahun 2007 ya hmm. tahun 2007 akhirnya saya memutuskan untuk fokus untuk kerjaan kafe dan kafe dan interior jadi interior kafe restoran, nah termasuk juga bangun baru kalau ada dari tanah kosong kita bangun hmm. gitu ya. Oh berarti 2007 nih ya bukan 2017 ya? Tadi saya oleh kan sempat yeah. 2017 ini yeah. 2007 ya? 2007 tepatnya. 2007. Okay. 2007 waktu itu teman saya bilang Husen, yuk mendingan yuk fokus. Dia bilang hmm. daripada yuk kerjanya rumah enggak, kafe <laughs> enggak, semuanya jadi kacau balau begini mendingan okay, yuk fokus. Okay, okay. Dia bilang ya, ya sudah sejak itu saya dengan nasihat teman saya ya sudah saya tinggalkan uh, dunia rumah masal. akhirnya saya bangun fokus pada kerjaan interior hmm, gitu loh. Oke. Okay. Nah, jadi salah satu kafe apa salah satu restoran yang mungkin juga teman-teman saudara-saudara yang suka pergi adalah restoran pizza yang terkenal oh, ya. Okay. Restoran pizza itu saya di sana dari tahun tepatnya dari tahun 2005 sebenarnya saya ada di sana bekerja sebagai salah satu kontraktor mereka. Ya kan? Uh, jadi salah satunya itu Terus kalau yang suka burger juga ada, okay. uh, ada yang suka burger juga ada, yang suka Jadi, kopi tadi juga ada. Semuanya lengkap nih ya. <laughs> Restoran, kafe itu iya. banyak yang di, di ini, ini. Betul. Ya. Kalau yang suka olahraga juga ada. Oh, Oke. Okay. Oh, tempat fitness ya. <laughs> tempat fitness, gym wow. juga ada. Saya pernah buat juga gym wow, gitu loh. Wow, wow, wow. Oke. Okay. Yeah. Nah, sekarang kita mau. Uh, nanya sama Pak Usen nih, bagaimana hmm. sih? Karena kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol nih ya, yeah. jadi hmm. uh, behind the scene dari program ini sebelum tayang nih, hmm. kan sempat ngobrol-ngobrol sama saya dengan Pak Usen ya. Yeah. Nah, uh, dan Pak Usen sempat menyatakan bahwa Pak Usen mendedikasikan bisnis Betul. ini sebagai milik Tuhan. Betul. Ya, nah boleh nggak sedikit diceritain itu bagaimana sampai punya pemikiran atau punya Uh, hati yang mau mendedikasikan uh, apa namanya bisnis ini kepada Tuhan dan yang berikutnya apa yang terjadi setelah ada shifting dalam uh, Pak Husen melihat bisnis ini sebagai milik Tuhan jadi gini jadi lewat pandemi ini saya diajarkan hmm. bahwa kalau kita mau survive ya kita tuh benar-benar harus pure 100% mengandalkan Tuhan. Hmm. Kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Okay. Dulu mungkin kita bisa mengandalkan pengalaman kita, hmm. mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan koneksi kita, hmm. mengandalkan apa nama saudara-saudara kita, tidak bisa lagi. Hmm. Jadi kita harus benar-benar fokus pada mengandalkan Tuhan. Yeah, yeah. Jadi lewat pandemi ini saya diajarkan. Waktu itu saya sempat stres. Hmm. karena tiba-tiba dari proyek yang satu yang satu bulan apa satu periode jalan sekali jalan bisa sembilan proyek sekaligus jalan tiba-tiba kita anjlok proyek cuma jalan oh. satu dua wow. waduh kita nih cukup saya jauh sempat, ya dari sembilan sampai cukup, jadi cukup satu jauh. atau dua iya, ya cukup jauh dan cukup stressful waktu hmm. itu saya sempat berpikir gimana nih caranya ya kok 
kayaknya nih kalau saya berjuang sendiri saya salah ini hmm. saya teringat loh ini kan perusahaan kan harusnya kan perusahaan kan miliknya Tuhan hmm. saya dulu saya ingat betul waktu itu saya berkata bahwa perusahaan ini memang saya didikasikan untuk kemuliaan Tuhan kenapa saya yang ambil alih lagi gitu loh hmm. akhirnya saya sesuai dengan season kita yeah. transformation and victory wow. nah itu dia yes, yes, saya yes. mencobakan mentransformasikan pemikiran perubahan paradigma tepatnya hmm, hmm. jadi paradigma dari mental seorang pemilik uh, pemilik perusahaan ya kan kita shifting kita hmm. geser ke sebagai pegawai pegawainya perusahaan pegawainya yeah, yeah, yeah. apa pegawainya Tuhan yeah, ini tepatnya yeah, kalau yeah. ini memang milik Tuhan biarin Tuhan yang pusing dong yeah. jangan saya yang pusing gitu ya kan akhirnya saya berdoa Tuhan ini perusahaan milik engkau nih yeah. saya dedikasikan kepada Tuhan biarkanlah mulai sekarang biarin Tuhan yang pusing hmm. bukan saya yang pusing yeah. saya cuma pegawai kalau pegawai kan enak yeah. ya kan nggak sepusing bosnya kan ya kan nah, akhirnya karena berpikiran seperti itu akhirnya saya berubah paradigma tuh hmm. saya geser perusahaan ini memang milik Tuhan. Kalau perusahaan ini milik Tuhan, berarti semuanya harus kita andalkan 100% Tuhan. kepada Tuhan. Hmm. Gitu kan. Ya sudah. Jadi kita harus kita harus menangani bisnis dengan cara yang berbeda, tidak seperti dulu. Hmm. Ya kan? Kan kita, kita tidak mungkin kita mengatakan wah ini perusahaan milik Tuhan. Tapi, Tapi kita, kita masih pakai cara yang lama ya. Masih pakai paradigma lama, iya. masih pakai cara lama sudah lupakan saja Tuhan tidak iya. pernah akan bekerja dengan orang fasik. Iya. Prinsipnya begitu. Wow. Kita harus bekerja benar menurut mau dan caranya Tuhan. Iya. Akhirnya iya. ya sudah kita berdoa untuk uh, untuk proyek-proyek kita yang akan datang di masa-masa paceklik proyek. Saya masih ingat tuh tahun lalu di bulan Oktober tuh selesai proyek. Ya sudah. Saya sempat berdoa di bulan uh, Desember. Saya biasanya kalau sudah lagi 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 masa-masa seperti itu, saya cari waktu untuk menenangkan diri. Saya berdoa. Hmm. Saya berdoanya tempat yang doa favorit saya itu di Bukit Doa Ungaran. Oh, ya. Oke, okay. di Ungaran kalau, ya. ya. Kalau Pasti, yang suka ini iya, ya, iya, yang iya, suka iya. berdoa atau mungkin bukan bukan mencari wangsit ya. Tapi tempatnya emang enak gitu ya. Tempatnya enak untuk kita berdoa, untuk kita bersendirian dengan Tuhan, kita tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita mesti lakukan, apa yang kita mesti kerjakan di masa-masa seperti ini. Pas waktu saya berdoa, saya mendapat semacam apa namanya? iluminasi lah, pencerahan di dalam hati saya, seolah Tuhan tuh apa berkata seperti ini. Memang saya menghendaki supaya kamu ada waktu jeda istirahat hmm. kamu sudah berapa tahun kamu kerja hmm. ya kan selama ini kan kamu kerja terus kerja terus tidak ada waktu buat yang cukup hmm. baik buat keluargamu buat apa namanya buat dirimu sendiri ya buat Tuhan mungkin masih ada kita masih berdoa masih ke gereja masih nyembah Tuhan tapi waktu yang waktu yang 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 kualitinya itu berkurang akhirnya sudah saya bulan Oktober sampai bulan Desember akhir tuh hmm. saya masih ingat itu tahun lalu ya akhirnya udah akhirnya saya uh, tidak banyak pekerjaan ya udah kita masuk kantor ya masuk kantor paling-paling ya sebentar gitu ya pegawai juga masuk ada yang ada yang masuk gantian pegawai masuk karena waktu itu kan dibatasi tuh pegawai berapa persen doang ya kan kita juga takut nanti yeah. waduh kalau sampai di di di, di sidak ataupun 
diawasi sama denda lagi ya. denda dan waduh <laughs> saya cukup pusing akhirnya ya sudahlah kenapa saya tetap masuk kantor supaya saya, saya tuh ada spirit tetap buat kerja, kerja gitu betul. ya supaya ya. daripada saya di rumah terus akhirnya saya saya memilih kerja di kantor, kantor gitu jadi mengerjakan hal-hal yang ringan tagihan-tagihan yang dulu yang belum hmm. tertagi kita kumpulin lagi satu-satu kita rapikan ya. sementara kita punya waktu sore-sore kita bisa jalan bersama keluarga keluarga anak-anak yeah. jadi semua juga pada happy itu waktu yeah. itu jadi wow. kita harusnya kalau mengalami keadaan seperti ini ya bersyukur juga gitu yeah, kita yeah, ada yeah. waktu ternyata kualitas apa kualitas Hubungan, waktu yang berkualitas waktu, yeah, ya yeah. ternyata bisa didapat di masa pandemi yeah, ini yeah. Yeah. <laughs> berarti ketika uh, kita bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan kita akan menyikapi kondisi dengan berbeda ya Pak ya betul tadi kan Pak Usen cerita bagaimana setelah berdoa dapat pengertian iluminasi dari Tuhan bahwa hmm. oh ada maksud Tuhan nih di sini nih betul dan itu yang membuat akhirnya uh, Pak Husen jadi punya cara berpikir yang beda menghadapi masa-masa sulit itu ya betul betul <laughs> iya jadi cara yang berbeda itu kita dapatkan dengan uh, dengan seperti ini dengan kondisi seperti ini jadi kita merubah paradigma kita Dari nggak stres supaya nggak stres gimana? Yaitu kembalikan semua ini ke jalurnya. Iya. Kalau ini memang milik Tuhan ya sudah serahkan kepada Tuhan kembali, gitu iya, loh. Jangan iya, kita iya. ngambil-ngambil lagi gitu. <laughs> nah kalau sudah pakai caranya Tuhan ingat kita harus pakai caranya Tuhan bukan caranya kita. Yes. Ya kita yes. harus beres dalam hal umpamanya perpajakan kita masih beres. Nah, nah itu jangan dolly. Ini benar nih. Benar iya, jangan iya, pakai iya. itu double bookkeeping. <laughs> Ya kan, ya, ya, udah ya, ya. udah harus beres perpajakan kita masih beres, ya kan terus masih apalagi ke perlakuan kita ke karyawan, karyawan juga masih ya. masih masih beres, kita harus perlakukan mereka hmm. dengan fair gitu ya, ya, ya. kasih Kayak apa gaji yang jadi mereka, mereka kita harus tepat ya. waktu, ya, gitu tepat ya. waktu gaji ya, mereka ya. yang pantas gitu, ya, ya, ya. dan memang prinsip moto kami adalah karyawan itu adalah aset perusahaan, hmm. memang harus diperlakukan seperti keluarga. Iya, nah, benar, benar, cuma benar. kadang-kadang kita kita gampang untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dikerjakan. <laughs> Kalau kita menganggap karyawan sebagai sebagai karya, uh, keluarga kita. Iya. Berarti kita harus memperlakukan dia ya seperti keluarga kita. Hmm. Arti kalau dia ada kesulitan, kita harus bantu apapun iya, yang terjadi dengan iya. dengan dengan keluarga mereka. Contoh, iya. teori ada uh, salah satu karyawan saya yang sudah keluar. Ayahnya sakit gula. Hmm. Ibunya sakit diabetes ya. Ya, sakit gula, diabetes maksudnya sehingga masih di kakinya itu masih diobatin borok-borok hmm. begitu. Hmm. Ibunya apa stroke. Hmm. Nah, Dia tentu saja apa kesulitan kan? Memang dia adalah karyawan kami, kakak beradik. Keluarga tetap kami support juga, walaupun hmm. tidak bisa full ya. Tetapi kita tetap perhatikan lah apa yang yeah, menjadi kebutuhan yeah, mereka. Yeah. Kebetulan mereka juga kelihatannya ditot, ditunjang oleh BPJS. Hmm. Jadi kita bantulah apa yang menjadi kesulitan mereka yeah, di yeah. situ. Itu. Oke. Okay. Nah, terus kalau itu kan dari sisi ini ya kebutuhan mereka mm-hmm. ya. Sekarang saya mau nanya nih, kalau pausen dari sisi uh, pastikan ya yang namanya karyawan apalagi mungkin mm-hmm. uh, mohon maaf kayak tukang gitu ya mm-hmm. yang mungkin dari sisi pendidikan juga tidak terlalu tinggi kan ada mm-hmm. beberapa yang seperti itu ya yang Betul. jadi karyawannya Pak Husain. Nah gimana Pak Husain bisa membimbing mereka uh, sampai akhirnya bisa membawa kepada keluarga kan kadang-kadang ada orang bilang ya ah ngapain sih yang namanya tukang mah ini kita nggak usah terlalu ini tak besar kepala nggak <laughs> yeah. suka gitu ya yeah. karena suka pemikiran kayak gitu nah gimana Pak Usen tuh bisa uh, apa namanya treat ya mentreat karyawan sehingga mereka pun akhirnya 
bisa juga bekerja dengan baik tidak hmm. uh, tidak tipu-tipu uh, bosnya yeah. gitu kan jadi kalau ke karyawan ya kan seperti yang saya katakan tadi kita mesti memperlakukan mereka yeah. seperti keluarga jadi salah satu ya salah satunya yang saya uh, amati mereka itu salah satu kita senang memperlakukan kalau sering kita menjamu mereka hmm. kalau saya ke proyek saya ajak dia makan hmm. gitu loh ya kita dengan prinsipnya Tuhan Yesus yeah. <laughs> perjamuan itu ya <laughs> ya kalau Tuhan Yesus kan begitu tuh dia oh, mau iya, ceritakan iya. firman menceritakan apa sambil dia makan isi, ya dia sambil makan dia isi perutnya dulu baru yeah. dia sampaikan pemikiran-pemikiran yeah, Tuhan yeah, seperti yeah, itu yeah, yeah. ya seperti itu kalau terhadap karyawan-karyawan saya terhadap tukang tentu agak sedikit berbeda Biasa tukang-tukang ya kalau saya datang ke proyek saya, saya ajak ngobrol mereka, saya sapa hmm. mereka gimana kabarnya, hmm. keluarganya gimana, saya tanya-tanya wow, seperti itu. Wow. Jadi terus juga apa Jadi namanya? mereka juga merasa diperhatikan ya? Iya diperhatikan, diperhatikan bener, bener, gitu bener, loh. Bener. Juga kalau pas mereka ada main ke kantor, pas ngambil gaji terutama mandor-mandornya, saya kasih hmm. tahu ya kalian cukup, uh, cukup bawa pulang. uang yang cukup lumayan coba uangnya ini pergunakanlah sebaik mungkin ya hmm. jangan foya-foya yeah, kalau yeah. kalian berhasil bekerja sama saya berhasil kebangun rumah berhasil apa namanya memperbaiki rumah saya ikut bahagia dan bangga kok sama kalian wow. saya bilang gitu <laughs> wah ini ini yeah. luar biasa nih iya 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 jadi mereka juga merasa senang ya jadi nggak nggak cuman jadi istilahnya jadi budak atau dipekerjakan doang tapi mereka diperhatikan iya mereka betul. juga merasa dibina betul. gitu ya iya, iya betul iya, betul iya. betul nah pernah nggak Pak sebagai seorang kontraktor kan pasti uh, proyek sembilan dalam satu kali jalan gitu kan hmm. pasti kan juga pusing ya kadang-kadang iya. ya uh, terus pernah nggak sih ada karyawan yang kayak aduh pak saya kayaknya nggak kuat nih atau ngeluh bukan ngeluh lah ya artinya ya menceritakan lah bahwa ini kayaknya cukup berat gitu nah kalau pak Husain tuh biasa gimana sih dengan karyawan kalau mereka merasa ini kerjaannya ini cukup berat nih atau gimana apa yang pak Husain lakukan untuk support mereka gitu yang jelas kalau mereka mengalami kesulitan pasti saya bantu mm-hmm. apa yang menjadi kendala contoh umpamanya yang yang kekurangan tim saya tambahkan mm. tim kekurangan apa knowledge-nya saya hmm. bantu knowledge saya gitu loh hmm. udah jadi kita kita diskusi bagaimana supaya bisa menjalankan proyek ini dengan baik gitu hmm. loh yang okay. supportnya ya ya seperti itu dari sisi doa juga kalau doa juga pasti ya. ya saya bukan nggak pernah kerja nggak pernah ngalami masalah ya <laughs> saya juga pernah ngalami masalah yeah, ini yeah. baru-baru ini masalah nih ada satu masalah <laughs> yang 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 cukup besar buat saya nih jadi suatu jadi saya nggak apa mengerjakan satu proyek kafe di satu mall yang cukup terkenal yeah, ya yeah, yeah. nah karena waktunya juga cukup singkat pasti saya kerja ternyata waktu selesai itu waktu setelah kita buka holding board ya kan masih banyak defect artinya ya kerjaan kalau defect defect itu berarti cacat kerja cacat kerja selalu ada yang namanya hmm. kita kerja ya kan? yeah, yeah, cuma yeah. kadang-kadang cacat kerja tuh ter- kalau banyak sedikitnya tergantung daripada waktunya juga yeah. kalau waktunya memang panjang cacat kerjanya lebih dikit kalau yeah. Waktunya lebih pendek, catat kerja lebih, lebih banyak. banyak. Nah, seperti iya. inilah kejadiannya. Akhirnya pas waktu catat kerjanya banyak, pemilik mallnya dalam hal ini mungkin GM-nya mall gitu, dia komplain. Ini kerjanya ini kurang baik ini. Ini banyak-banyak defect segala macam. Ini harus bisa dikerjakan. Dia kasih tahu waktu itu hari Kamis, hari Senin kalau tidak berhasil dikerjakan, ya dibilangnya ini kalau ini saya akan tutup toko ini. Hmm. Sebelumnya dia sudah berhasil tutup beberapa toko di atasnya. Menggalak ya. Galak ini. Waduh, seumur umur kerja baru kali ini saya menghadapi pemilik ataupun ya, manajer mall ya. seperti mall, ha, ya, apa ya. manajer mall seperti ini. Waduh, saya pusing gimana caranya. 
Ingat prinsip tadi karena perusahaan ini miliknya Tuhan kembalikan dong ke Tuhan hmm, ya kita angkat yeah. tangan itu loh angkat tangan dalam arti kata seperti kalau Musa dulu dalam keluaran 17 ya Musa pada waktu mengangkat tangan ya kan pertolongan Tuhan datang hmm. ya kan nah demikian juga saya saya angkat tangan ditopang kalau Musa ditopang oleh Harun dan Hur Harun dan Hur yeah. nah saya ditopang oleh istri dan dan anak-anak. anak-anak saya yeah, ya yeah. anak-anak saya juga uh, karyawan kantor kita 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 berdoa sehingga apa namanya yang merupakan prajurit adalah tukang-tukang kita di bawah yeah, yeah. mereka bekerja all out akhirnya berhasil itu kerjaannya wow. hari Senin diperiksa wah orang itu ini kebetulan orang asing ah much better much better oh GM-nya orang orang asing ya GM-nya orang asing dia much better much better saya lega puji Tuhan haleluya berarti lolos kalau itu tidak berhasil kan saya juga malu betul betul ya mungkin dari pihak restoran mereka bisa memaklumi kalau sampai ditutup tapi kan yang paling terpukul adalah saya itu kan masalah reputasi iya benar ya kan akhirnya ya sudah ya, di situ iya, memang iya. pertolongan Tuhan tuh ajaib wow. ajaib banget wow. di situ Gitu loh. Jadi kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan pun menjaga reputasi kita ya. Menjaga reputasi kita. <laughs> iya. Aduh, ini keren iya, nih. Iya, 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 iya. Benar itu. Iya, iya, iya. Dan di dalam kehidupan saya sendiri bukannya berarti saya nggak ada apa nggak ada masalah juga sama karyawan ya. Mm-hmm. Ada juga nih baru-baru ini ada karyawan yang keluar. Mm-hmm. Dia direkrut oleh saat oleh uh, teman saya sebenarnya apa kontraktor lain, tapi konyolnya tanpa izin saya. karyawan keluar tanpa izin saya, teman saya yang rekrut juga tanpa izin Jadi saya. Jadi dibajak gitu. Jadi boleh katakan dibajak seperti itulah. Waduh. Sakit hati? Ya tentu saja sakit hati. Iya, iya, iya. Tetapi ya saya udahlah saya saya sim apa? Saya prinsip saya saya berdoa sajalah biar nantilah kalau memang hal ini terjadi ya sudah gitu loh. Iya, iya, nah, iya. Sampai saya tuh berpikiran bagaimana caranya supaya enggak sakit hati. Ya kita berdoa lagi Tuhan saya sakit hati saya jengkel sama orang ini kenapa yeah, dia keluar nggak yeah, yeah. pakai izin-izin sama saya yeah, yeah. Tuhan berkata dalam hati saya memang maunya maunya saya itu begitu supaya hmm. orang ini biarin aja dia keluar di tempat lain gitu hmm. loh kita mengertilah ada maksudnya tuh oh ternyata dia punya masalah juga gitu loh hmm. ya sudahlah saya pikir ya memang ini sudah jalan yang terbaik lah anda kata dengan dia keluar di di perusahaan yang lain umpamanya dia mau apa namanya mengambil bisnis-bisnis yang selama ini saya kerjakan saya nggak perlu khawatir. Iya, yeah, iya. Yeah, nah, yeah. saya ingat prinsip Ishak di waktu dia di tanah orang Filistin. Mm. Ya, menggali sumur diambil Ada. orang. Iya, yeah, yeah. sumur lagi diambil, diambil lagi. orang. Menggali sumur lagi diambil orang. Terakhir batu menggali sumur Rehob apa sumur sampai yang diberi nama Rehobot dia tidak itu sumur itu tidak diambil orang lagi, itu sumur yeah. perhentian. Kenapa Ishak tidak ribut sama orang-orang itu hmm. orang-orang uh, apa namanya dari uh, Filistin ya yeah, yeah. orang-orang Filistin karena Ishak percaya yang menjadi sumber kehidupan dia itu bukan sumurnya, sumurnya tapi Tuhannya tapi Tuhannya yeah. nah prinsip yang sama juga lah saya pakai di dalam dunia bisnis umpamanya bisnis saya ada ya ada kita dalam bisnis selalu ada selalu ada kompetitor yeah, selalu yeah. ada bisnis yeah. apapun selalu ada kompetitor ya kan umpamanya kompetitor kita kerja bisa lebih baik daripada kita kita belajar dong kenapa yeah. dia bisa kerja lebih baik daripada kita itu prinsip saya tuh ke anak buah hmm. kalau ada kompetitor kita kerja lebih baik daripada kita kita belajar kenapa dia bisa kerja lebih baik daripada kita yeah, yeah, yeah. Yeah. kalau dia kerja lebih jelek daripada kita jangan menghakimi kerjaan dia hmm. karena kita pun juga suatu saat juga bisa juga kerja seperti itu iya yeah, yeah. ya kan dan yeah. selalu 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 mengingatkan ke, ke mengingatkan ke anak buah yang 
kalau mereka sudah bisa kerja baik, bisa kerja berprestasi, kadang-kadang sering-sering lupa. Hmm. sering timbul dalam hati ah kerjaan ini kecil saya bisa oh jadi menyepelekan baik. ya sering menyepelekan saya selalu ingatkan ya jangan kalian itu ya berpikir ya kalian kerja 10 proyek nih kalian kerja ya 10 proyek kalian kerja ingat ya 10 proyek kalian kerja 9 proyek kalian kerja bagus satu proyek kalian kerja jelek orang itu akan ingat satu proyek yang kalian kerja jelek itu tidak sembilannya ya, betul ya. tidak saya bilang gitu nah dengan jadi artinya apa kalian jangan meleng kerjanya hmm. dan jangan tinggi hati jangan yeah. jumawa dengan kepandaian kalian wah oh, saya sudah bisa menghadap proyek demikian bagusnya tuh proyek-proyek kita yang bergengsi bergengsi kita punya daftar proyek-proyek yang bergengsi memang itu yang 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 merupakan ikon-ikon kita itu itu sudah berhasil owner happy dengan kita owner sayang dengan kita sehingga kita merasa jumawa begitu sombong nah saat itulah jatuh gitu hmm. loh yeah. jadi firman Tuhan itu sangat cocok untuk diterapkan dalam dunia bisnis wow. prinsip-prinsip Alkitab kita terapkan dalam dunia bisnis mm-hmm. itu saya yakin nggak ada bisnis yang bangkrut loh. Iya iya iya. Iya ya, benar nih benar. Iya. Termasuk di pandemi ini ya. Di masa pandemi ya. ini. Iya iya, iya. iya iya. Kita harus fokus dari kita dari istilahnya apa namanya dari men business center menjadi Christ business center. Wow. Iya kan. Iya 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 iya. Jadi bisnis yang berpusatkan kepada kekuatan manusia iya. menjadi ditransformasikan menjadi bisnis yang berke, yang ditransform yang ber apa namanya berpusat sama berpusat Tuhan. sama Tuhan iya betul gitu wow, wow. ini 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 suatu hal yang penting untuk kita uh, pelajari dan kita belajar dari pausen hari ini bagaimana kita mendedikasikan ya betul. kalau kita mendedikasikan semuanya sama Tuhan kita nggak perlu jadi nggak perlu takut ya pak ya mau betul. ada pandemi kayak mau ada apa karena ya emang ini miliknya Tuhan betul <laughs> Tuhan yang akan berperkara ya, semuanya betul. Gitu ya. jadi ya kalau mau menghindarkan stres gitu ya ya teman-teman yang pemilik perusahaan saya ngertilah di masa-masa pandemi ini memang sangat memukul ya bisnis apapun juga ya, ya betul. ingat ya saran saya adalah cobalah berfokus bukan pada kepandaian diri sendiri mm-hmm. geserlah paradigma anda mengatakan bahwa perusahaan inilah milik Tuhan biarin yang yang pemilik yang mikirin perusahaannya bukan kita yang mikirin perusahaannya gitu yeah, yeah, yeah. kita apakah berarti kita harus enak-enak ngokang-ngokang kaki enggak kita harus kerja lebih sungguh-sungguh yeah. memberi servis yang lebih baik nah, kepada nah, klien-klien kita saya saya sangat uh, apa terinspirasi dengan tadi perkataan pausen bahwa Waktu kita mengandalkan Tuhan bukan berarti kita jadi ongkang-ongkang kaki ya. Betul. Kadang ada orang yang mikir gini, oh semuanya uh, kembali sama Tuhan kok ini. Iya. Saya santai-santai ya. Justru Betul. dengan kita berserah dan bergantung sama Tuhan, kita harus semakin lebih baik lagi bekerja. Karena uh, kemampuan atau kasih karunia yang Tuhan kasih itu membuat kita justru lebih baik. gitu kan ya bukan untuk jadi jadi malas-malasan. Betul. Gitu. Iya betul. Karena dengan kita memberikan itu semua kepada Tuhan. kan kita membawa nama Tuhan nih. Betul, setuju. Kalau kita kerja jelek nama Tuhan yang dipermalukan loh. Iya, iya, Kalau kita iya. kerja baik kan nama Tuhan yang juga yang dipermuliakan gitu iya, loh. Iya, iya, ya kan. Iya. Wow, oke. Okay. Nah, uh, saya jadi ingat satu ayat ya kita berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ya kan? Amin. Dan betul. satu lagi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia iya, yang bersandar kepada kekuatan dirinya ataupun kepada orang lain. Betul, gitu. betul. Oke, okay. nah mungkin terakhir nih Pak Ustaz nih, mm-hmm. uh, boleh nggak satu kalimat pendek aja bagaimana bisa memberikan uh, semangat buat para pengusaha-pengusaha untuk mereka bisa uh, menjadi menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam dunia usaha. Nah, kita harus menyadari hidup kita, hidup kita ini diciptakan dengan satu tujuan, ya, ya kan? 
kita dapat dari Tuhan, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Sebab okay. dalam Alkitab tertulis adalah dari dia, dari dia untuk dia, untuk oleh dia, eh, oleh dia, ya. dan untuk dia. Iya dan untuk nah, itu, dia. Itu betul. juga menjadi suatu prinsip yang harus kita uh, apa kedepankan juga yeah. di dalam kita berbisnis gitu. Mm-hmm. Jadi artinya kita apa yang kita dapat dari Tuhan jangan takut kita sharingkan kepada teman-teman kita, hmm. ya kan? Kita dengan kita sharing, kita juga belajar dengan kita ya. sharing, kita tuh belajar juga sebenarnya dari hmm. orang. Hmm. Kan kalau kita sharing, kita menyampaikan apa apa namanya apa yang menjadi pengetahuan kita di saat yang bersamaan juga mungkin kita mendapatkan pengetahuan balik dari teman sharing kita. Ya betul. Begitu Sejujur. kan? Ya jadi kalau di masa uh, pandemi seperti sekarang ini kita tetap pada fokus pada Tuhan. Ya. dengan segala kekuatannya ya. berdoa ya kan tetap juga jangan lupa prokes juga iya ya. <laughs> jangan bodoh juga ya jangan harus bodoh juga berhikmat ya harus berhikmat <laughs> prokes gitu ya oke ya. ya. oke okay, okay. oh, pokoknya luar biasa banget nih tentang kesaksiannya saya percaya ini memberkati buat teman-teman yang menyaksikan program pada hari ini dan uh, pastikan untuk kita terus bisa mengandalkan Tuhan jangan lupa bahwa usaha yang anda miliki itu semua dari Tuhan dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Ya Pausen ya. Betul. Iya. Amin ya. Oke, okay. dan buat Anda semua jangan lupa untuk bisa langsung dapatkan update dari episode-episode terbaru kita pada Instagram at today's message. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.